0: MoQ&A is een, is een serie gesprekken over de middag die we doen met mensen die op een of andere manier ook bezig zijn met informatie, met de wereld, met, uh, met een wereld vorm te geven die er beter uitziet dan dat die vandaag is. En vandaag hebben we Annelies Beck op bezoek uh, in The Jester. Uh, dank je wel, Annelies, om deze middag voor ons vrij te maken. Annelies is al... 21 jaar actief binnen de VRT. Heeft daarvoor nog een paar kleine dingen gedaan als tiener voor het uh, programma van Kattenkwa tot Erger. Maar is sindsdien uh, een stem en een gezicht geworden uh, van de openbare omroep. Ter zaken: de zevende dag de ochtend, vandaag, nu de wereld vandaag geheten. Uh, en dan nog uh, een, een verkiezingsprogramma, denk ik.
1: Verschillende. Ja, ja nee, inderdaad.
0: Dus uh, allerlei voorstellen hoeft in Vlaanderen niet echt. Maar we gaan beginnen uh, bij Brazilië. Niet iets over journalistiek, maar, maar over Brazilië. omdat Je hebt ook een Master in Brazilian Studies gehaald. Uh, ik wist niet eens dat het bestond. Uh, en Ik wist ook niet dat jij het behaald had, maar ik wist wel dat je vaak en veel met Brazilië bezig bent. Misschien moet je eens even uitleggen wat iemand bezielt om een Master in Brazilian Studies te gaan halen en, en wat je aantrekt of uh, ja, zo belangrijk lijkt ook aan Brazilië.
1: Um, dank jullie wel allemaal om op deze mooie lentedag hier uh, een uurtje te komen luisteren. Um, ik hoop dat we hier binnen de zon een beetje kunnen doen schijnen. Um, dank ook voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om hier te mogen zijn. Om op je vraag te antwoorden. Brazilië, um, dat uh, was toen ik uh, 18 was, een uh, heel ver, vreemd land. We hebben het nu over een periode voor er e-mail, internet enzovoort was. Um, en ik um, kreeg van thuis de kans, als ik dat wou, om een jaar in het buitenland door te brengen. En eigenlijk stond Zuid-Afrika bovenaan op mijn lijstje, want ik wilde liefst zo ver mogelijk, zo vreemd mogelijk, zo anders mogelijk. Alleen dat jaar was Zuid-Afrika niet mogelijk binnen de organisatie EFS, uh, waarmee ik toen um, een uitwisselingsjaar heb gedaan. Second was Brazilië en dat is het ook geworden. Um, ja, zoals ik zei, compleet andere wereld. Je hey, wordt waar, daar ingesmeten. In Juiz de Fora, dat is een stad in Minas Gerais. Um, de stad ligt een kleine drie uur rijden met de bus van Rio de Janeiro land inwaarts. Ja. Dus je moet je heuvels voorstellen, groene heuvels, of enfin, vrij hoge heuvels. Um, groen. Um, ja, heel, uh, eigenlijk toen um, was Juiz de Fora. Ja, een, een stad zo groot als uh, Antwerpen ongeveer is sindsdien nog wel uh, forser uit de kluiten gewassen. Um, een en... echte
0: metropool dus.
1: Ja, maar niet in Braziliaanse <laughs> termen natuurlijk, want daar had je Rio São Paulo noem maar op. Dat, dat was onvoorstelbaar uh, voor mij toen. En je woont daar bij een familie in, um, die neem je op alsof je een van de hunnen bent. Uh, je gaat daar naar school, um, ja, je raakt ondergedompeld in een andere taal, een andere cultuur, andere een andere familie. Um, en dat uh, was geen makkelijk jaar, maar een heel verrijkend jaar. Cliché, maar het is heel waar. En het is onder mijn huid gaan zitten. En toen ik terugkwam ben ik geschiedenis gaan studeren, maar ik heb altijd de gedachte gehouden van ik wil de emotionele band die ik nu heb met Brazilië ook um, intellectueel aanhalen. En toen bleek dat er een Brazilian Studies uh, bestond, zowel in Londen waar ik uiteindelijk um, neergestreken ben. Maar ook in Leiden bestond dat toen. En in Parijs. En uh, voilà, zo ben ik in Londen verzeild. En heb ik daar um, de literatuur en cultuur uh, bestudeerd. Maar ook um, gender studies was daar toen um, in een, met een onderdeel specifiek gericht op, uh, op Brazilië. bijvoorbeeld.
0: En hoe vaak en hoe diep ben je daar journalistiek intussen mee bezig geweest met Brazilië?
1: Ik heb... Um, Brazilië is ver voor uh, Vlaamse media, denk ik, de mainstream media, laat ons zeggen. En, maar toch, ik ben het blijven volgen. En um, bijvoorbeeld tijdens het World Social Forum 2020 als ik me nu niet vergis of 2000, ik ben even kwijt, in Porto Alegre. 2001
0: was het eerste, denk ik, dus zal 2002 Twee, geweest ja.
1: zijn. Toen ben ik daar naartoe mogen gaan, uh, heb ik daar verschillende reportages gemaakt, een um, stukje kunnen rondreizen ook, en dan eigenlijk bij de grote events. Um, de verkiezing van Dilma maar later ook, 2013, uh, voorbereidingen al voor... WK dat dan moest komen, Olympische Spelen en dergelijke. Dus een paar keer is vanuit de openbare omroep heel bewust gezegd... Oké, okay, ga maar, gebruik die expertise die je blijft onderhouden. Ook al is dat niet elke dag zichtbaar of bruikbaar, tussen aanhalingstekens, voor de programma's van, uh, van de VRT Nieuwsdienst. Maar je hebt mensen nodig die over de lange termijn iets blijven volgen om dingen, ontwikkelingen, gebeurtenissen in perspectief te kunnen plaatsen. ook. En het kost mij geen moeite, het is wat, ik, ja, wat me bezielt.
0: We komen daar zo dadelijk op terug, maar nog één detail. Je bent op dit moment ook bezig met een roman uh, af te werken over Brazilië. Waarom een roman en, en mogen we al weten waarover hij gaat?
1: Um, waarom een roman, dat mag je weten. <laughs> um, ik zei het al, ik heb geschiedenis gestudeerd. En uh, wat. Uh, kleine aanloop, maar de, wat mij. Um, drijft zowel in die fascinatie voor wat vooraf ging als in het zoeken naar uh, achtergrond en duiding bij wat er vandaag in de wereld gebeurt. Dat zijn die vragen. Hoe zit het in elkaar? Wat weten we niet? Wie zegt wat waarom? Hoe zoeken we dit uit? Kunnen we dit verifiëren? Hoe expliciteren we wat we niet kunnen achterhalen? Um, dat... dat dat situeert zich op het vlak van mijn dagelijkse job, zeg maar, die journalistiek met korte deadlines. Elke dag tegen de avond moet het af zijn. Moet je weten welke vragen je die dag wil stellen? Wat is dan op dat moment relevant? Maar ik blijf ook de behoefte voelen om een stap achteruit te zetten. En dat voer ik terug op mijn geschiedenisopleiding en op mijn aard en temperament, denk ik. En om te zeggen, oké, okay, olympisch standpunt innemen, overzicht. Wat zijn grote lijnen? En waarom dan fictie? Omdat fictie je toelaat om um, een, een, een zoektocht naar waarheid te ondernemen, beladen term, um, die niet louter intellectueel binnenkomt, maar ook via gevoel, via inleving, via, via verbeelding, de voorstelling van een andere manier van zijn, een andere manier van denken en dergelijke. En dat is iets wat, um, ja, wat voor mij hoort bij waarheidsvinding. Namelijk ook wat je kunt bedenken en wat je kunt afvragen. Een roman gaat niet over antwoorden, dat gaat ook over vragen en over aftasten. En het is nu eenmaal iets dat zich aan mij opdringt om dat ook uit te werken. De Braziliaanse roman, um, zoals ik hem noem, speelt zich daar af. is al... Een, keer vermeld dat hij komende de, is. In de Noord-Est. <laughs> niet in de Noord-Est, uh, nee, helemaal niet. In, in, uh, in uh, een heel andere streek. <laughs> um, en de reden dat hij er nog niet is, want hij had er al moeten zijn, maar de reden dat hij er nog niet is, is dat ik een maand schrijven was. 2016 gebeurde, zal ik nu maar zeggen, en alles wat dat met zich meebracht. En ik merkte, ik heb een moment gehad dat ik echt dacht.
0: En als je zegt 2016 gebeurde, want niet iedereen... Dan
1: bedoel ik aanslagen, bedoel ik... Uh, dat, dat was een soort keiharde confrontatie hier ook heel erg met... Wat is er allemaal gaande in de wereld? Wat, wat denken we daarover? Hoe voelen we ons daarbij? Wat overkomt ons hier? Dat soort zaken. Um, ook wat uh, de, de, de koe in Turkije bijvoorbeeld en noem maar op. Um, het internationale nieuws was heel erg in your face op dat moment. Laat het me zo zeggen... Um, en ik heb er echt even mee geworsteld van hoe uh, zorg ik ervoor dat, een dat de roman die ik aan het schrijven ben niet minder is bijna dan alles wat we in de kranten lezen tegenwoordig. Hoe overtref je dat? Wat kun je nog toevoegen in een roman als de kranten volstaan met... Dergelijke verhalen. En dat heeft even tijd gekost, en vandaar dat u nog heel even geduld zult moeten hebben voor dit boek in
0: lezen Om Brazilië toch nog even ver te trekken, maar ook stilaan af te ronden. We zitten in Brazilië opnieuw ook in een rollercoaster. De, de politieke actualiteit ontwikkelt zich razendsnel. Uh, Lula wordt gevangen gezet, enfin Dilma is afgezet, uh, Lula gevangen gezet. Uh, er komen verkiezingen aan. In oktober, ik las net een, uh, een stuk dat bij ons uh, verschenen was over de, het aantal aanvallen, gewelddaden tegen, tegen persmensen, dat uh, geweldig toeneemt ook. Hoe lees jij de actualiteit op dit moment in Brazilië? Dat het niet de goede kant op gaat, lijkt duidelijk, maar misschien ja. is het wel nog belangrijk om er andere dingen over te zeggen.
1: Ja, het, het, is, um, het is echt op een, op een cruciaal punt, denk ik, op dit moment. Ik ben er laatst in, uh, afgelopen augustus was ik er, en wat mij toen heel erg opviel, was een soort... Um, de slash gelatenheid bijna. Als je dat vergelijkt met de, de, de veerkracht en de hoopvolle uh, marsen... Uh, marsen liever van in 2013, dat, dat verschil was gigantisch. Iedereen had zoiets van, ach, wat heeft het allemaal opgeleverd? Gilma weg, Lula onder verdenking toe, nu dus inderdaad um, in de cel. Ik las ook dat, uh, gisteren dat A.S. Neves nu ook... Um, voor de rechtbank moet komen. Dat was de grote concurrent van Gilma in, bij de verkiezingen in 2014. En dat is op een manier, kun je dat lezen, als goed nieuws. Want dat betekent, oké, okay, Lula de cel in. Maar ook de andere kant wordt zwaar aangepakt en moet zich verantwoorden voor corruptie, voor wandaden enzovoort. En dus, je hebt twee manieren om er naar te kijken. Um, die corruptieprocessen kun je beschouwen als... Het glas is half vol, want... Op zijn minst, zijn er nu die processen worden mensen ter verantwoording geroepen. Anderzijds, het proces is um, het glas is half leeg. Want um, lang niet iedereen moet zich verantwoorden. En het systeem laat toe dat politici zich kunnen onttrekken aan het gerecht. Ze hebben ook um, jaren, decennia lang. Uh, elkaar kunnen helpen, bedienen. Uh, het, het was gewoon vanzelfsprekend. Dus wat nodig is, is zo'n gigantische cultuuromslag. En, en er zijn zoveel lagen en zoveel kanten bij betrokken dat het heel moeilijk is om te geloven dat dat zomaar kan. En de vraag is hoe. En ik zie op dit moment niet veel mensen die daar een antwoord op hebben.
0: Degenen die zich presenteren momenteel als kandidaten zijn populisten van een slag erger. Dan Donald Trump.
1: Ja, ik weet niet hoe... Als je ze vergelijkt, wat, wat, uh, hoe, hoe dat uh, zich tot elkaar zou verhouden, maar Bolsonaro, naar wie je vergele, uh, verwijst ongetwijfeld, oud-militair, uh, zegt allemaal onvriendelijke dingen en ik druk me zacht uit over onder andere homoseksuelen, noem maar op. Hij flirt eigenlijk met de militaire dictatuur van indertijd. Ja, dat is iemand, een populist, die mensen aanspreekt blijkbaar op dit moment. Hè. Er is een soort hang bij een bepaald deel van de bevolking naar een uh, nieuwe sterke man, moet nu maar eens gedaan zijn. Hij is ook de, een van de weinigen die nog niet in opspraak is gekomen in um, termen van corruptie en dergelijke. Dus hij heeft een soort clean imago, maar dat komt dus wel met een boel bagage. Um, dus ja... Ik blijf het met zeer veel belangstelling volgen, want het is een, een zorgwekkende situatie, omdat je ook weer daar die polar polarisatie ziet, um, die heel diep gaat. Mensen binnen families, die als het over politiek gaat, echt zwaar ruzie beginnen te maken, elkaar verwijt te maken, niet meer on speaking terms zijn. Dat is toch um, ja, een, een
0: pijnlijke zaak. Ja. Annelies, je had het daarnet al uh, over het feit dat Brazilië... Een verland is. Uh, het was een verland toen, toen jij ervan begon te dromen. Maar je zei ook als, als ik vroeg naar het journalistieke werk dat het een verland blijft in zekere zin, omdat het uh, wat daar gebeurt zelden erg genoeg is om bij ons het nieuws te halen. Dus ik, ik zou een beetje weg van alleen Brazilië Wil ik vragen aan jou hoe dat je daar naar kijkt naar die, naar die afstandsregelen. We kennen allemaal de, de berekening van uh, doden, uh, hoeveel doden moeten er vallen uh, in vergelijking met de kilometer afstand om het nieuws te halen. Dat is een, een soort versimpeling van dat probleem. Maar we weten dat wat er gebeurt bijvoorbeeld in Brazilië vandaag haalt nauwelijks het nieuws, zeker niet het journaal. Er is nu al een paar weken ook in Pakistan een Pashto Long March uh, aan de gang. Dat haalt nergens ook het, het nieuws. <coughs> Hoe komt het dat wij er zo slecht in slagen, blijkbaar, om definiërende gebeurtenissen in landen die ver weg liggen, maar soms toch wel van enorm belang zijn, om die ook in onze berichtgeving de plek te geven die ze verdienen?
1: Ik denk dat dat... Um, uh in slingerbeweging uh, gaat en gelukkig de laatste tijd weer iets meer de goede kant op gaat, maar ik ben het met je eens. Um, bijvoorbeeld het verhaal van Pakistan, dat hebben wij denk ik ook nog niet uh, gebracht. Waar heeft dat mee te maken? Um, dat is een kwestie van mensen hebben op je redactie die die verre streken volgen, opnieuw over de lange termijn, zodat ze zaken in perspectief kunnen zetten, dat... Zij kunnen inschatten, is dit iets dat een effect op langere termijn kan hebben, dat dieper snijdt dan het evenementiële. Maar een journaal en eigenlijk ook een duidingsprogramma dat dagelijks gaat, um, is heel erg geaxeerd op het event van die dag, van dat moment. En dan is het niet zo vanzelfsprekend om die longue durée te zien, om daar... Um, en middelen voor vrij te maken. Wat niet wil zeggen dat het niet gebeurt. Bijvoorbeeld Myanmar of uh, de vluchtelingen, de Rohingya. Uh, ja. Daar heeft ter zake echt gekozen om mensen en middelen vrij te maken... ...en zeggen, daar gaan we naartoe. Dat is een hele dure operatie uh, voor een programma... ...als ter zake met een beperkt budget. Maar dat doen we dan wel. En dat blijven we ook volgen. En elke gelegenheid die zich voordoet, zullen we aangrijpen... Om dat ...weer in de picture te zetten. Zou, zou je
0: in, in die zin kunnen zeggen, als, om dat voorbeeld te nemen... ...dat op het moment dat, dat je die investering doet... ...om gewoon in managementtermen te denken... ...mag je die niet afschrijven over die ene of twee of drie reportages. Dat is een investering die, die je over twee jaar moet afschrijven... ...want die, kom, die competentie die je opbouwt door op het terrein te zijn... ...die vertaalt zich in, in meer aandacht, meer kennis meer contacten en dus ook betere ja, berichtgeving. Het rendeert
1: op langere termijn. En, maar je mag ook niet... Um, als je die redenering volgt die jij nu net stelt... en je doet het van daaruit, ja, dat werkt ook niet. Het, het, het draait toch ook wel voor een groot stuk... op de passie en de toewijding van de individuele journalisten... op die redactie, die ondanks het feit... Um, dat ze hun verhaal niet meteen zullen kwijt kunnen, misschien maar pas over x maanden of dergelijke, dat echt consequent blijven volgen. Dat heb je ook wel nodig. Het voordeel dat wij als ter zake bijvoorbeeld hebben, is dat we ook kunnen uitwisselen met onze collega's van Nieuwsuur. Die hebben een groter budget dan wij, um, maar ook beperkt natuurlijk. Dus wij kunnen mekaars verhalen ook overnemen en zo weer het beeld dat we aan de Vlaamse kijker kunnen bieden. Um, Verbreden. En daar, dat, dat doen we ook heel uh, consequent.
0: Is dat een van de, de manieren om de berichtgeving te verruimen, om uh, samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse zenders in jullie geval, of buitenlandse bladen uh, in ons geval bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, maar dus met die beperking dat dat in televisietermen, allemaal heel veel geld kost. Dus ook daar weer is er een grens. Maar, uh, maar ik denk ook aan een programma als Frankse bijvoorbeeld, op zaterdag, waar heel consequent buitenlandse verhalen worden gebracht... Um het is een kwestie van breed kijken en keuzes maken, voortdurend. Dat, dat is een feit. En, en uh, mensen op je redactie de kans geven om zich in te werken, om iets te blijven volgen en hen te vertrouwen als ze zeggen, nu is het moment, nu moeten we dit verhaal brengen, want hier is iets fundamenteels aan de gang. En dat dan ook op te volgen. Ja. Maar het gaat in golven, want de aandachtspannen van een publiek, dat is nu eenmaal zo, gaat ook in golven. Um, de. de ja, een, een kijker die helemaal platgeslagen wordt, zal misschien afhaken. Dat weet je ook niet. Dus ja, het is niet iets wat we zitten te berekenen als we ons programma samenstellen. Het gaat om een goed programma. Wat is relevant vandaag? We hebben drie onderwerpen, in het geval van ter dan. Dat ja. ken ik best, die we kunnen brengen. Daar, uh, daar probeer je de best mogelijke informatie te bieden over wat op dat moment speelt.
0: Maar daar, een van de problemen, uh, denk ik, die veel mensen ook aanvoelen, uh, of toch vaak verwoorden, is uh, wat jij noemt het evenement van de dag of het, uh, het nieuwsverhaal van de dag. Hè? Mm -hmm. Het begint vaak in de ochtend, het wordt opgepikt als het goed evolueert
1: gaat ook, hè? Het evolueert ook. Denk evo aan social media die ja. een impact hebben. De ene die reageert op de andere als je dan een politiek verhaal neemt. Maar evengoed uh, speelt dat zich af op uh, Europees vlak in die termen. Hè? Tegenwoordig, uh, ja... Vroeger begonnen wij morgens vroeg en konden we al beslissen welke verhalen we gingen brengen. En dat was het dan ook s'avonds. Ik stel het nu een beetje scherp. Tegenwoordig beslissen wij soms pas om half zes, zes uur. Wat we twee uur later op antenne brengen.
0: Er zit daar toch ook niet het gevaar in. Je, je moet dat volgen. Maar er is een probleem met... Het wordt dan genoemd de mentaliteit van, van de media. Eén koe begint in een richting te lopen en iedereen denkt... Daar is gras, dus we lopen allemaal mee... En op de duur wordt dat een verhaal omdat iedereen meeloopt. Dus, terwijl dat er, dat er misschien wat meer uh, eigenstandige verhalen moeten gebracht worden, eigenzinnigheid nodig is in de media.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom bijvoorbeeld hebben we toen ook Thomas de Graven naar de Rohingya gestuurd. We waren daar de eerste audiovisuele media en dan zie je dat daar inderdaad navolging komt. Dat willen we heel graag zo vaak mogelijk doen. Uh, natuurlijk. In, in balans met de verhalen van de dag waar we niet omheen ja. kunnen. Um, nee, graag. En hoe meer, hoe liever.
0: Zie je daar ook nog in dat verband een, een impact van de nieuwsdistributie? Uh, TV met name was echt een broadcaster. Vroeger er was Eén zender die voor Vlaanderen uitzond 50 jaar geleden. Het uh, is allemaal heel erg gefragmenteerd. Ook het tv-landschap is gefragmenteerd. Maar de distributie van de inhoud gebeurt nauwelijks nog of veel minder. Laat ik me genuanceerder uitdrukken via die broadcasting. Uh, als jullie op antenne gaan, zitten er veel mensen te kijken. Maar daarnaast zijn er een heleboel mensen die één element uit dat programma pikken online en dat... Of dat zelfs bekijken. één quote via Twitter of zo,
1: die wordt verspreid. Ja.
0: Zie je daar een impact ook op, op de manier waarop jullie keuzes maken? Of een, of een programma aanpakken, invullen? Het soort mensen dat je vraagt? Het soort verhalen dat je brengt? Nee, zo werkt het niet. Uh, wat wij merken is dat um,
1: net een programma als ter Zaken bijvoorbeeld um, weer heel erg zijn plek. Um, gevonden heeft en, en bevestigd ziet als um, baken, als uh, gids bijna um, in een, een, een wereld waarin iedereen gebombardeerd wordt met informatie op allerlei manieren via allerlei kanalen um, en wat wij doen is onze core business zo goed mogelijk invullen, dat is dat live programma om acht uur, van een half uur daarnaast zullen we een aantal van de meest opvallende, nieuwswaardige of verhelderende, inzicht biedende elementen ook verdelen via social media, omdat daar veel jongere mensen zitten, maar ook anderen. Je kunt het ook later opnieuw bekijken. Dus we zoeken onze potentiële kijkers waar ze zitten, burgers, um, zorgen dat het breed beschikbaar is, maar het is niet zo dat wij gaan denken in functie van die, die media. Het, het vertrekt allemaal nog altijd vanuit dat lineaire programma en we merken dat daar nog altijd, en weer meer dan ooit het geval is geweest, um, mensen naar kijken op het moment dat dat wordt uitgezonden.
0: Wat dus ook betekent dat jullie in een positie zitten waarin je kan zeggen inderdaad, dit is een belangwekkend verhaal. Precies. En wij zetten dat in de in de nieuwsomgeving en in de hoop dan dat anderen dat ook zien, oppikken en dat het publiek volgt.
1: Of dat de burger er iets aan heeft bij het vormen van zijn mening of van zijn kijk op de wereld, absoluut.
0: En heb jij dan... Dus ik, ik, ik wil jou niet in de positie zetten om het programma te verdedigen of, of de VRD te verdedigen, maar heb jij zelf altijd het gevoel dat je voldoende die internationale dimensie aanwezig kan brengen in de programma's die jullie maken... Uh, van buitenaf lijkt het, en dat zal misschien mijn beroepsmisvorming zijn, lijkt dat niet altijd voldoende. Er zijn zoveel belangwekkende zaken in de wereld die nooit hun, hun weg vinden naar duiding of nieuws op televisie. Nog, nog minder dan op radio bijvoorbeeld.
1: Ja, of dat minder is dan op radio, dat weet ik niet. Ik heb nu niet geturfd. Ik heb het gevoel dat het... Um, kijk, er is... Concurrentie tussen verschillende soorten onderwerpen die wij als algemeen breed um, kijkend programma moeten volgen. Wij moeten rapporteren over wat er in de bankenwereld gebeurt, in de technologiewereld, um, al die maatschappelijke ontwikkelingen rond privacy en Facebook en die loggen. Um, we moeten kijken naar wat er in de, in de zorgsector gebeurt. We moeten kijken naar het politieke spel, zowel nationaal als Europees en internationale verhalen, um, en daar heb je diezelfde categorieën per land ook nog eens. Dus dat is een voortdurend weken en wegen, dat is zo... En dan kan ik me voorstellen dat zeker vanuit uh, het perspectief en de specialisatie van Mo, dat je denkt, ah, er is nog zoveel meer. Maar ik denk dat voor een openbare omroep dat je het iets breder moet bekijken en dat er ook iets is als um, de reportages in Franks Checkpoint, ook iets als uh, de reeksen die Rudy Franks maakt overal in de wereld of uh, bij momenten mm, verbreedt hij zijn scope. Um, dus dat dat daar ook deel van is... Het, Ter zake kan dat niet alleen ja. pretendeert dat ook niet. Maar wij willen wel op momenten dat er zich significante dingen voordoen in die verre wereld, laat ik het nu zo zeggen, en de wereld wordt hoe langer hoe dichter en kleiner dan dan, dan moeten mensen dat weten. Ook via ter zake, ja. zeker ook via ter zake.
0: Goed, ik heb. Uh... Een citaatje uit persoonlijk werk, uit een voorwoord van het, uh, van het echt nieuwsnummer van december van Mon Magazine genomen. Ik zou daar een paar zaken willen uitpikken om over journalistiek en berichtgeving nog wat dieper in te gaan. Maar ik ga eerst voor de luisteraars thuis het citaat even in zijn geheel voorlezen. De opdracht om tegen alle hang naar, comfort, naar het comfort van zelfbevestiging in <coughs> te blijven berichten over wat er echt gebeurt in de wereld... <coughs> en waarom, is anno 2017 urgenter dan ooit. Aangezien we vandaag de gevolgen zien van wat begon als infotainment en uitliep op nepnieuws. De opkomst van extreem gemonopoliseerde mediaspelers online, die zich presenteren als deelplatformen, sociale media en altijd at your service, heeft de verstoring van de mediawereld en onze omgang met nieuws versneld, verdiept en van gedaante veranderd. Het grootste kapitaal van de journalistiek was haar betrouwbaarheid. Daarop is zwaar ingeleverd voorbije jaren. Met excuses voor de stem, maar de pollen spelen mij parten. Infotainment, daar begin ik eigenlijk uh, zo'n beetje het doemscenario wat, als ik de paragraaf herlees, daar toch een beetje in, in doorklinkt. We hebben de afgelopen twintig jaar in de zoektocht naar naar een groter publiek of naar het voorkomen van het afhaken of het verdwijnen naar andere aanbieders. Uh, de zoektocht gezien naar hoe moeten we nieuws en duiding aanbrengen. En een van de antwoorden daarop was, het moet leuker zijn. Het mag niet zo saai zijn. Uh, de, de staatstelevisie werd opgevoerd als de grote boeman, de, de stijve grijze heer, die zoals de BBC het nieuws voorlas zonder emotie. Nee, er mocht emotie in, er mocht ook uh, een beetje humor in. Niet in de nieuwsbulletins, maar in de duiding enzovoort. Heb jij zelf het gevoel dat, daar een, dat dat een beetje een hellend vlak is waar we afgeleiden of, uh, of overdrijft men die kritiek?
1: Ik denk dat uh, wat je beschrijft zich zeker heeft voorgedaan, maar uh, wat ik zie is dat de slinger aan het terugslaan is. Dat het juist weer ernstiger mag, moet, dat... Uh, Doordat de media ook uh, tureluurs ge, ja, moet zeggen, ge, geslagen zijn, gemaakt zijn door een samenloop van omstandigheden, namelijk um, commerciële media, die erbij kwam dan televisiematig in, uh, in Vlaanderen, um, de opkomst van. Um, bepaalde partijen die uh, een heel andere toon aansloegen dan we tot dan toe gewend waren, die eigenlijk de, ge de gebruikelijke schema's van verslaggeving en van interviewen um, ook uitdaagden. Um, het antwoord daarop was eerst heel, heel erg zoeken en het andere extreem um, uitgaan, of de andere richting uitgaan. Ik denk dat er nu weer heel erg zowel bij publiek nood is aan ver vertel het nu eens gewoon... Zoals jullie gevonden hebben dat het is, op dit moment, met de informatie die je nu, waar je nu over beschikt. Nood aan gatekeeping, aan kaders, aan inzicht, aan duiding. En dat ook nieuwsdiensten zichzelf heruitvinden met, met die simpele, basic, oorspronkelijke opdracht weer in gedachten... En dat dat heigerige nalopen ook van sociale media, dat men daar ook van aan het terugkomen is. Dat zal niet meer weggaan. Die invloed is er. En er wordt nagedacht over hoe je daar samen met die media, of via die platformen, ook je, je waardevolle nieuws en duiding bij een breder publiek kunt brengen. Maar um, we staan nog maar aan het begin van, van hoe dat... van hoe we dat gaan doen, denk ik. We, wij hebben ons... E ...lang laten afleiden daardoor. Dat geloof ik wel. En, en die infotainment toon is er geweest en dat was geen goede zaak. En ik ben heel erg voor de scheiding tussen uh, verslaggeving en opinie. Ik denk dat dat ook een heel duidelijk schot moet zijn... ...om, om precies die betrouwbaarheid um, waar te maken... ...en om die geloofwaardigheid te herwinnen, voor zover die verloren is... En, en te krijgen van, van het publiek?
0: Ja. Als je zegt uh, om, om die geloofwaardigheid te verwerven of te bevestigen, uh, zeg je dan die scheiding moet leiden tot een objectieve benadering of uh, neem je dan eerder de positie in, je moet zo duidelijk mogelijk zijn over de positie die je inneemt om vervolgens zo feitelijk mogelijk weer te geven wat er te vinden is? Het zijn twee verschillende benaderingen van hoe een journalistieke positie is die, die zich afscheidt van een opinierende ja. positie.
1: Ik ben eerder, denk ik, van de school waar je, waar je um, zo neutraal mogelijk werkt. En ik geloof wel dat het heel erg kan helpen om die geloofwaardigheid um, te bevestigen en die betrouwbaarheid te bevestigen. Um, een... Sorry, dat je die geloofwaardigheid en betrouwbaarheid kunt bevestigen door ook uit te leggen wat je niet weet, of wat de beperkingen zijn van um, je werk doen. En waar je op grenzen botst aan die waarheidsvinding, aan het onderzoek dat je voert. Dat, dat helpt, denk ik, mensen om te zeggen, oké, okay, dit is ook mensenwerk, en dit is wat men op dit moment, nu weet, en het is ook een ongoing process. Het blijft een zoektocht, die is nooit af.
0: En, en doen jullie dat ook? Uh, zijn, er, zijn er manieren afgesproken binnen de WRT om dat soort beperkingen, uh, bestaande twijfel, onmogelijkheden om die te communiceren met de kijker?
1: Er zijn verschillende manieren. Dat is niet een oekase of zoiets van, ja. van ergens. Dat is redactiewerken bij ons in de ploeg. Uh, soms zeggen wij bijvoorbeeld... Uh, die en die en die hebben we ook gevraagd voor de studio. Die wilden niet komen. Ja. Uh, daar kregen wij geen gehoor. Dat, dat kan soms ook belangrijke informatie zijn maar voor als je, in,
0: als je in een politiek interview zit, dan, dan ga je niet je positie... Mijn persoonlijke
1: politieke positie nee, bedoel je? Nee.
0: Ik bedoel niet dat jij die positie moet geven, maar, maar je positie als interviewer zou, zou zwakker kunnen worden als je zegt van ja, er zijn heel veel dingen die ik niet weet. Je moet degene die je interviewt juist confronteren met wat je wel weet. Natuurlijk, Wa waardoor ja. toch ook een beetje de, de metacommunicaties is van de interviewster, weet het?
1: Uiteraard, je wordt verondersteld van je in te werken, van zeer goed geïnformeerd te zijn. Um, Uiteraard, dat is de basis. Maar het kan ook relevant zijn om te zeggen van... kijk, wij hebben de hele dag gezocht naar een antwoord op deze vraag. Dat vinden we niet. Hoe komt dat? Waarom wordt ons dat verzwegen? Waar uh, zit het grote geheim? Wat is het probleem? Als je dat expliciteert, dan maak je ook duidelijk aan de kijker... hier wordt een spel rondgespeeld of iemand heeft er belang bij om dit uh, weg te moffelen. Ik bedoel het op die ja. manier. Uiteraard word je als interviewer verondersteld... en daar werken we een hele dag aan met een hele ploeg... om zeer beslagen te op het ijs te komen ja. en, en uh, te weten waar een politicus of iemand anders van een bepaald kaliber die het ter verantwoording roept, die iets wil laten uitleggen aan, uh, aan de kijker, waar die uh, de vraag omzeilt of, of liegt of iets verzwijgt of wat dan ook. Die ja. moet je daar inderdaad op kunnen wijzen of, of uh, kunnen zeggen van dit klopt niet. Ja.
0: Van infotainment zijn we naar nepnieuws gegaan, zeg ik daar juist. Uh, dat is in elk geval de, de laatste avatar van, uh, van onbetrouwbaar nieuws. Uh, zelf definieer ik nepnieuws als bewust leugenachtig geproduceerd met de bedoeling om mensen hun handelen te beïnvloeden. Dat is, dat is een veel smallere categorie dan het, uh, dan het sindsdien gebruikt wordt. En, en soms vraag ik mezelf af, en dat is een vraag voor jou, is de term nepnieuws twee jaar nadat hij hip was nog bruikbaar om in de media, in de berichtgeving, het onderscheid te maken tussen betrouwbaar nieuws en onbetrouwbaar nieuws? Uh, nepnieuws lijkt mij... Een, een container geworden van alles wat ons niet aanstaat. En er is zoveel dat waar we woedend van worden tegenwoordig, dat alles wat ons niet aanstaat, noemen we dan maar nepnieuws. En vervolgens hoeven we daar niet meer naar om te kijken. Ik weet niet hoe je dat, ja. uh, die evolutie nee, ik ziet. Ik denk
1: dat dat, uh, dat dat wel klopt, um, met dank aan president Trump, die te pas en te onpas inderdaad iets afdoet als fake news, nepnieuws. Um, natuurlijk resorteren daar verschillende zaken onder. Je hebt propaganda, je hebt, um, zoals jij zegt, bewust foute berichtgeving die um, gepresenteerd wordt als officieel nieuws. Je hebt meningen verpakt als nieuwsberichten. Um, dat, dat zit daar allemaal onder. Kunnen we die term nog gebruiken op een zinvolle manier? Um, ja... Het duidt meer op een fenomeen op dit moment, denk ik, een globaler fenomeen, dan op één specifiek soort uh, fake news
0: of zo. Zou je nepnieuws gebruiken voor de nieuwsfeiten of nieuwsberichten die ons bereiken vanuit Syrië en die voortdurend elkaar tegenspreken? Is, ja, is daar sprake dat, van nepnieuws?
1: Dat is van alle tijden. Ik bedoel... Um, is dat net nieuws? Ik weet niet of dat een zinvol gebruik is van dat woord. Wat je als journalist doet, is berichten die jou bereiken en die je belangrijk lijken, checken. En tegen elkaar afwegen en controleren. En nog eens controleren en nog eens controleren om zeker te zijn dat als je iets doorvertelt, want dat is wat je dan doet, dat dat klopt. Wij hebben op onze redactie bijvoorbeeld ook jonge mensen die gewoon... Daarmee bezig zijn, die weten hoe ze beeld moeten decoderen, wat is de oorsprong daarvan, klopt dat wel, is dat wel van die datum, van die plek enzovoort. Dat is een, een skill die je tegenwoordig nodig ja. hebt om te weten of je bron, want daar gaat het dan om, of dat een betrouwbare bron is, of dat klopt.
0: Maar gisteren was er het, uh, het artikel van Robert Fisk in The Independent waarin hij eigenlijk zegt dat er was sprake van een soort hyperventilatie door de stofstorm en, en niet uh, de dokter zegt tegen mij dat hij geen gifgas gezien heeft. Uh, dezelfde dag of vanmorgen van is er in The Guardian een heel verhaal waarin staat dat, uh, dat al diegenen die het meegemaakt hebben, dat die benaderd geweest zijn door de geheime diensten en geïntimideerd, om vooral niet te zeggen dat enzovoort. <coughs> Hoe ga je dat dan checken? Jullie hebben, en wij ook niet, we hebben niemand in nee. Duma op dit nee, moment.
1: precies. Mijn antwoord ging, zijn, of ging beginnen met te zeggen, daarom is het belangrijk dat nieuwsdiensten investeren in mensen die iets op langere termijn volgen en die ter plaatse gaan. Verslaggeving, basic, gaan kijken, zelf een oordeel vormen of nagaan wat je kunt vinden. En ten derde, zeggen wat de beperkingen zijn, nogmaals. Het gaat niet op... Kijk, je kunt niet zeggen van... Oké, okay, we kunnen dit niet checken, we weten het niet, we krijgen te veel tegenstrijdige informatie, dames en heren. Weet je wat, we brengen het niet. Gaat u vooral naar buiten, de zon schijnt, drink iets op een terrasje, gedaan. Gaat niet, hè. Onze job is die informatie te verwerken, te processen, te beoordelen en desnoods te zeggen van... Dames en heren, we worden gebombardeerd met allerlei hartbrekende filmpjes met tegenstrijdige getuigenissen. We kunnen u niet vertellen wie hier gelijk heeft. We kunnen alleen zeggen dat we dat en dat en dat gecontroleerd hebben, dat we die en die conclusie trekken op basis van wat we nu onderzocht hebben. Op dit punt, that's it. Maar dat is ook informatie. En dat, dat draagt bij aan je betrouwbaarheid. Nogmaals, ik, daar geloof ik echt in. En de andere optie is wegkijken en zeggen, dit is allemaal fog of war, propaganda, oorlog. Too bad, we weten het niet. Dat kan niet. Dan moet je een andere job gaan doen.
0: Maar je, maar je stelt wel vast, samen met ons, dat rond de oorlog in Syrië... Elk feit betwist wordt.
1: Ja, en daarom is het des te belangrijker dat mensen vasthoudend blijven zoeken naar wat dan wel te achterhalen valt. Zoals Airwars doet, zoals ook allerlei organisaties doen, uh, op basis van open sources in dat geval. Maar als journalist is dat je job. Als je dat niet meer opbrengt, ondanks het feit dat het lijkt alsof het onoverkomelijk is... Ja, dan, dan is dat misschien niet de job voor jou.
0: Maar het is wel nog altijd de job voor jou, dus je bent daar elke dag uh, mee bezig. of Je hebt natuurlijk ook de beschikking over mensen die dat, uh, die dat dan samen met jullie doen. Het is een broekwerk, ja, nou, absoluut. Je zei dat juist, we hebben jonge mensen. Dat betekent ook, in dit geval, en dan ronden we Syrië ook weer af, maar dan heb je ook mensen nodig die Arabisch spreken.
1: Ja, die
0: zijn er ook. Want als je in, in dit conflict niet kan volgen in het Arabisch... ...dan ben je aangewezen op tertiaire bronnen. En dan wordt het des te moeilijker om te kunnen zelf oordelen. En word je meer en meer overgeleverd aan de bronnen die autoriteit uitstralen. En we hebben dat in de oorlog met Afghanistan ook gezien... ...hoe de NAVO uh, voortdurend informatie produceerde... ...en bij gebrek aan mogelijkheden werd die informatie overgenomen voor waar en feitelijk, terwijl die eigenlijk propaganda was. Ja.
1: Nee, dat is waar. Ik denk dat die evolutie zichtbaar is, hoop ik, op, op vele redacties. Hè. Het heeft um, dat, dat zowel de, dat de profielen van de journalisten zeg maar, um, diverser worden. En dat gaat dan over uh, achtergrond, over taal, over, over ja, zaken waar je affiniteit mee hebt. Ik um, denk... Tien jaar geleden, misschien zelfs vijf jaar geleden, waren er heel weinig journalisten die echt thuis waren in de wereld van de technologie, technologie bijvoorbeeld. Of, of in de financiële wereld. Maar zo'n mensen heb je ook nodig die, die dat kunnen lezen, wat daar allemaal gebeurt, ja. wat dat betekent. En hetzelfde geldt uiteraard voor de diversiteit aan, aan talen op een, uh, op een redactie. Ja, daar wordt zeker naar gezocht en in geïnvesteerd.
0: Ja. We hebben al een paar keer ook gesproken over de betrouwbaarheid uh, van media. Uh, de algemene tendens is om te denken dat het heel slecht gaat met die, uh, met die betrouwbaarheid, uh, dat die achteruit gaat. Net zoals de, de, het vertrouwen in de politiek achteruit gaat, in de kerk, in het onderwijs, uh, in de meeste instellingen en dus ook in de media. Nu, als je dat gaat natrekken, uh, Tim Powels, bij jullie heeft dat nagetrokken, uh, die komt tot een heel andere conclusie, namelijk dat de media de enige zijn bij wie het vertrouwen toeneemt, uh, tussen 2000 en 2015 van 15% naar 30% procent gestegen, terwijl het wantrouwen daalt uh, met een nog grotere factor. En ook Ike Picoon van de VUB uh, stelt dat het vertrouwen in de media in Vlaanderen dat dat behoorlijk groot is en dat dat zelfs niet alleen een vertrouwen is in de media die mensen volgen, maar dat het ook geldt voor de media in het algemeen. Uh, dat is goed nieuws, hè? Daar, daar mogen we heel blij om zijn. En,
1: en ja, absoluut. Dus mensen kijken breder dan hun bubbel en blijven nog altijd een gevoel hebben van... Dit is oké, okay, dit kan ik vertrouwen. Grosso modo
0: Grosse modo ja. blijkt het vertrouwen in de media groot te zijn. Maar de vraag is eigenlijk... Wat moeten wij als media doen om dat vertrouwen te winnen, te behouden en, en te verdienen?
1: Te verdienen is denk ik je job doen en je niet laten afleiden door mode-grillen of wat dan ook. Gevoelig voor blijven. Je afvragen waarom gebeurt dit of dat? Of is dit opnieuw opeens de, de nieuwste hype? Dan heb ik het over technologische ontwikkelingen en dergelijke. Maar, maar onze core business is inhoud en is um, de blik op de wereld. En dat bedoel ik dan van hoog tot laag, van links tot rechts, in de diepte, breed, alles, um, leesbaar maken voor de burger. Het is zo simpel. En ja, ik, ik, ik val in herhaling misschien, hè, maar ik, um, ik denk echt dat die betrouwbaarheid ligt in, in uh, een zekere openheid over hoe we werken en die scheiding tussen verslaggeving en opinie. Wat niet wil zeggen dat je niks kan denken of kan vinden, maar het gaat erom dat de informatie zo helder mogelijk wordt overgebracht. Mm. Dat is het doel. En we gaan nooit helemaal con kunnen controleren of, mensen, of, of iedereen daarmee daar gediend is of daarop zit te wachten. Maar ik denk dat we ons in het verleden wel eens te veel hebben laten afleiden als media... door alle opwinding op Twitter bijvoorbeeld... maar wat stelt Twitter eigenlijk voor? En dat we die koel cool moeten bewaren van... gewoon, dit gebeurt in de wereld. Dit is wat u daarover moet weten... of wat wij u daarover kunnen vertellen beter. Um, en dit is wat je daarbij kunt afvragen... en op die manier proberen de weer wereld inzichtelijk te maken.
0: Ja. Slotvraag. Als journalist weet ik zeker, uh, want van alle journalisten waarvan die ik ken, is dat het geval dat er bepaalde geheime plannen zijn of, of dromen, zaken. Uh, journalistieke projecten die je graag ooit nog eens zou willen realiseren, maar daar nu de tijd niet voor hebt of je zit in een ander programma. Maar als er zo één ding is wat, uh, wat jij zou mogen voorstellen aan de VRT, dit wil ik echt doen, volgend jaar. Wow, daarover val je me mee, want um, <laughs> um,
1: daar heb ik niet zo meteen een antwoord op. Ik denk dat het eerlijkste antwoord is, met de zaken wat we nu aan het neerzetten zijn, kunnen blijven doen, nog meer scherpe keuzes maken waar we het eerder over hadden, in termen van, kijk, dit vinden wij een verhaal dat uw aandacht verdient en daar dan ook, Echt mensen naartoe sturen, zorgen dat dat in de best mogelijke omstandigheden kan gemaakt worden, zodat het een zo mooi en zo rijk mogelijk verslag oplevert. Uh, dat, dat zou dan mijn wens zijn, ja.
0: Dat het programma zijn potentie helemaal voilà, helemaal kan waarmaken.
1: Ja. En, uh, en dat blijkt dat dat vertrouwen dat er dan blijkbaar is, dat... Uh, dat mensen dat ook waarderen en dat ze dat ook op de zaken projecteren op die manier.
0: Oké, okay, dus we zullen het samen met jou hopen en zeker blijven volgen. Dank je wel. Annelies Beck, heel erg bedankt.
1: Met veel plezier.